0: tout le monde, bienvenue à Champ Libre, votre émission sur le cinéma. On vient d'entendre un extrait euh, de la bande-annonce du film Promenade Nocturne euh, du cinéaste Ryan McKenna, qu'on va recevoir à l'émission euh, un peu plus tard. Euh, Ryan McKenna, qui est un cinéaste franco-manitobain, fait 15 ans qu'il est ici euh, à Montréal, puis il, il va nous parler de son nouveau film, euh, qui avait gagné euh, un prix euh, dans le fest au Festival du Nouveau Cinéma. Euh, donc on a bien hâte de parler avec J'étais avec euh, Kenny, Xavier, Olivier toute l'équipe euh, avec moi. Comment ça va? Ça va, Justin. Ça va, et, et... ça va, ça va.
1: <rire> ouais, euh, et quand... toi? Oui, et toi. Quand le studio est plein comme ça, euh, j'ai l'impression qu'on va tous parler en même temps. Je vais mettre au soleil
0: qui doit commencer. Hein. Mais non, ça va super bien. Ça va super bien. Euh, je suis content de vous voir. Vous Les avez a... l'air en forme.
1: En tout cas. Les auditeurs et auditrices vont se souvenir que la semaine dernière, tu n'étais pas là pour une raison euh, euh, qu'il ne faut plus évoquer. J'étais effectivement absent parce que j'étais malade.
0: Ouais. puis maintenant tu vas mieux. Je vais super bien. Bon, tant mieux. Je vais mieux. super bien. Je, je vais tellement bien qu'on va parler de plusieurs sujets cette semaine à l'émission. Euh, je vous ai mentionné le nocturne avec Ryan McKenna. On va parler également de deux autres films. On va parler d'un un, un euh, Les filles d'Alpha, qui est un film, un docu-fiction de Cahotère euh, Ben-Agnan. Et on va également parler d'un autre film qui s'intitule Memory de Michel Franco. J'ai bien de d'en jaser avec vous autres, l'heure les fils des fils d'alpha pardon. Ça a été dans le top de Olivier. Donc avant même euh, avant même, même des grandes sorti. attentes pour, nous, pour moi pour Kenny, pour Kenny, j'imagine C'était dans mon vous top ben, Oui, oui. c'était dans ton oui, top dans avant ton top. même la
2: sortie au Québec. Non. C'est celle je... oui, 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 oui. qui c'était dans mon top, c'était Memory de Maurice Restatako. Non, non. <rire> je comprends plus rien. Écoute, tu parles. C'était pas dans mon top, mais les memory, filles, les quelque, quelque part ouais, là. Le, les filles oh, Dolpha. Ah oh, les filles Dolpha, je pensais que parler de memory. Non, non. <rire> hey, J'étais perdu, gang, là. Wow. Mais, oui, c'était dans mon top, oui.
0: OK. Donc on a hâte.
2: Parce de... que je l'ai vu au FNC. Tu voulais ouais.
1: juste dire que t'aimais Memory de Where Satakul, cool, non? Non, non, parce qu'il <rire> était dans mon top aussi. Ah, oui. Mais de la de 2022. Ah, okay,
2: Donc okay. j'étais complètement perdu.
0: Donc Olivier vient juste de se réveiller qui est en non dans présentement ouais. <rire> CSM 89.3 FM. Exact. On va la marge. De, de la marge exact. Merci. <rire> Donc c'est ça un gros programme quand même euh, cette semaine et euh, je pense si y avait quelque chose à mentionner juste avant qu'on commence euh, chers amis.
1: Ben, Est-ce qu'on peut mentionner le fait que le, les filles d'Olfa c'était dans le top à Oli avant même sa sortie en salle? Ben, c'est fou, hein? Même parce que le bio est fancy. Oui. Ben, est vrai en fait, que... en fait ça dépend quest ce qu'on définit comme sortie en salle. Oui. Parce
2: que techniquement, c'est sorti dans plusieurs pays avant Noël pour être admissible aux Oscars, là. Ouais. Donc, ben, c'est notre débat sûr, si chaque on, année. Si on considère le Québec comme le sang de la terre, euh, c'était pas sorti en salle encore, mais. Au Québec! <rire> ça a été considéré comme un film 2023. C'est donc, dans... je l'ai vu dans ouais, le ouais. top 10, ouais, d'ailleurs, 2023. Ouais, mais ça, ouais. tu sais, après, on met toujours des films. Ben, oui. Des autres parce avec que notre forcément. Top, hein. Mais effectivement, dans les annales du cinéma, ça va toujours rester un film de 2023 quand
1: même, donc. Euh il bon. avait sa place sur mon top oui 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 je dis pas le contraire <rire> je dis juste on n'avait pas eu le temps ouais, d'en ouais, parler pendant nos tops mais on n'est pas pour le mentionner à chaque année non plus là que mm. c'est qu'est-ce qui est un film de 2023 on en a ouais, parlé un peu là, mais on a
2: abandonné
0: cette discussion là <rire> je pense un jour on est on met ce qu'on met sur nos tops et puis voilà ouais, ouais. d'ailleurs notre meilleur nos meilleurs films de 2023 sont en podcast si vous voulez retrouver notre ah. palmarès euh sur le CISM893.ca.
2: Exact, puis si vous voulez voir nos top personnels, ils sont
0: sur nos réseaux sociaux également. Effectivement. Alright, on va commencer en musique avec la chanson euh, « La montagne » de Ladi Nova. Et juste après, on va on va enchaîner avec la chanson « Dis-moi ce que tu vois » de Mimi Obasawin. Et on va recevoir euh, Run McKenna pour son film « Promenade nocturne ». Vous écoutez « Chant libres » sur les ondes de csm 893 FM, « La marge ». Bonne écoute, à tantôt. de là la... Tour à Champs-Libres. Je suis en compagnie du cinéaste Ryan McKenna pour son nouveau film qui s'intitule « Promenade nocturne euh, » qui met en vedette Marie Brassard, euh, Sarianne Cormier, Martin Dubreuil et Amadou euh, Savadoga. C'est son quatrième long-métrage. Salut Ryan, comment ça va?
3: Bonjour, ça va?
0: Ça va, merci. Donc, euh, tu as reçu le prix de la diffusion québécois durant le, le Festival du Nouveau Cinéma de, de Montréal. Puis le film, ça parle, en fait... Euh, ça se passe après la mort du mari de, de, de Ethel qui se replie sur elle-même, qui doute de ses proches puis qui essaie de donner un, un sens au-dessus de, de sa réalité. Et, euh, elle va également euh, commencer à errer euh, la nuit. Puis Chaque promenade, c'est une aventure euh, de plus en plus réal, euh, surréaliste et abstraite. Est-ce que c'est comme ça que tu décrirais ton propre film euh?
3: Ouais, c'est ça. Ben Pour moi, c'était clair qu'au début, que je voulais un certain niveau d euh, de surréalisme. Euh, Puis l'idée, c'était que ça devient de plus en plus abstrait à chaque marche. Alors, euh, dès ton début, on commence à se poser des questions. Est-ce que ces scientistes qu'elles voient sont des vraies personnes ou c'est un peu l'imaginaire? Puis comme ça progresse, on voit que ça devient de plus en plus abstrait.
0: Peut-être que tu pourrais parler un petit peu de l'idée de ton film. Est-ce que c'est quelque chose qui est personnel? Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive à un, un proche de toi?
3: Ouais, c'est ça. Euh, ben, c'est un peu, je parle de euh, ma grand-mère et ma mère. Alors, euh, à chaque fois que je retourne à Winnipeg, euh, c'est où je viens, je voyais que ma grand-mère qui avait, qui avait la démence, elle, elle devenait de plus en plus confuse. Puis, chaque fois, l'expérience à euh, voir ma mère et ma grand-mère, l'interaction entre eux, c'était un peu différent. Alors, je voulais prendre ces, euh, euh, ces exemples et les compresser dans une heure. Alors, c'est vraiment 15 ans d'une période d'une vie d'une personne qui passe avec la démence qui se passe dans une heure, une heure quinze.
0: Okay. Puis la démence, justement, c'est au son de ton film. Est-ce que tu l'avais déjà en tête, la façon que tu voulais la représenter, parce qu'on voit dans ton film qu'il y a quand même plusieurs éléments euh, expérimentaux. Est-ce que tu l'avais déjà im imaginé avant de commencer le film, ou par après, ça s'est comme euh, créé de manière organique?
3: Mais au début, j'étais pour faire un film euh, plus traditionnel, euh, avec beaucoup d'argent, mais ça prenait un peu trop de temps de le financer, puis j'avais une petite bourse euh, des conseils où j'étais pour faire quelque chose de complètement abstrait. Donc, euh, j'ai décidé de prendre euh, des éléments du scénario original puis les euh, fusé avec euh, les, les idées plus expérimentales. Euh, pour moi, j'aime beaucoup euh, euh, les expériences euh, le cinéma subjectif. Alors, je voulais vraiment faire un, un film qui est... Euh, la subjectivité d'une personne qui subit cette cette uh, démence. Alors, c'était vraiment ça.
0: OK. Puis, ta personnage principal, euh, c'est euh, ouais, c'est Ethel, qui est joué par euh, par Marie Brassard. C'est pas la première fois que tu euh, que tu travailles avec elle. Tu avais déjà travaillé aux parents avec elle pour le film Le cœur de Madame Sabelli
4: mm
0: -hmm. euh, qui a été fait en 2015. Peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de ta relation avec elle, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, euh, c'est quoi les prochains projets que tu travailles avec elle, si ça, si ça, éventuellement
3: Ben j'ai beaucoup aimé euh, Marie est une personne qui est complètement créatif euh, comme personne. Donc euh, euh, quand j'ai fait le film Le, le cœur de Madame Sabalis, je la connaissais pas, mais je l'ai je l'ai connue après. Puis allé assister à plusieurs de ses pièces de théâtre et j'ai beaucoup apprécié. Et une chose que j'ai j'ai appris de Marie, c'est que à l'impro, elle est comme Extraordinaire. Donc, euh, pour ce film-là, qu'est-ce que je voulais faire, c'est j'ai écrit des textes où il y avait une conversation, mais j'ai dit à Marie que je voulais qu'elle improvise de ces textes-là pour donner un feeling un peu plus euh, documentaire au film. Euh, donc, euh, j'avais complètement la confiance en elle euh, pour qu'elle euh, qu'elle a du succès avec euh, cette forme, parce que j'avais déjà travaillé avec elle, puis je savais qu'elle était très, très forte dans l'impro.
0: Okay. Donc, tu dis que ton scénario est écrit, mais il y a aussi beaucoup d'improvisation à l'intérieur de ça pour que les acteurs se l'approprient approprient, puis qui euh, fait une espèce de fusion entre entre vous deux. En d'autres termes.
3: Ouais, euh, j'ai donné euh, quelques films documentaires aux aux actrices, les deux actrices, Sarian Combiens et Marie Brassard, et j'ai dit je veux que le feeling du film soit un peu plus comme un documentaire. Euh, les interactions entre euh, la mère et, la, euh, et euh, « La fille et sa mère ». Donc, euh, donc on a essayé ça avec l'improvisation où il y avait des hésitations dans les dialogues. On n'était pas exactement sûr où c'était pour aller. Mais chaque scène, c'était écrit. On savait où on était pour aller dans la scène, mais il y avait beaucoup d'improvisation aussi. OK. J'ai lu aussi que
0: tu as quand même beaucoup étudié des peintres comme Delacroix et Goya. Est-ce que tu dirais que le style de ces peintres-là s'inspirait le style de ton
3: film? Euh, non, ça, c'était... Euh, j'avais un court métrage qui s'appelle Formal Creek, puis euh, c'est basé sur euh, un membre de famille qui, qui est une personne très très romantique. Alors je voulais donner euh, un feeling romantique à, à ce film-là, donc j'ai vu j'ai allé j'étais j'ai j'ai fait mes recherches sur plusieurs tableaux. Euh, donc ça c'était pour un film différent. Pour ce okay. film. Non, je dirais que j'étais plus, euh, je voulais plus euh, un, un style très naturaliste, okay. parce que je savais qu'on on avait des un, un petit budget, alors quand on sortait dans la nuit, c'était pas éclairé presque jamais. Donc, euh, je, je savais que c'était un peu ça qu'on voulait faire, euh, un, un style plus naturaliste avec ce film.
0: D'accord. Puis, comment vous avez procédé pour ces effets-là que tu
3: mentionnes, naturalistes? Euh... Mais ça, c'était une autre chose. Je voulais pas faire euh, euh, du travail dans la post-production parce qu'on n'avait pas de l'argent. Alors, euh, j'ai acheté comme euh, des cristals et des diff 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 différentes choses comme ça qui étaient magnétisées. Donc, je les euh, tournais au, en avant de l'objectif euh, de la lentille. Okay. et Ça donnait des effets différents. C'était un peu comme faire un, un, un peu la peinture avec ces effets-là. Honnêtement, c'était c'était beaucoup de fun c'était pas le dop qui faisait ça c'était moi alors euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec ces euh, ces gens de
0: ça avait un style je te le dirais un, comme les un petit peu les impressionnistes j'ai l'impression je sais pas si c'est ça que tu avais en tête dans, ou à peu près genre mais c'est ça que ça m'a fait penser en tout cas là.
3: ouais c'est ça je voulais vraiment que ce soit un, une abstraction comme je sais avec la démence il y a comme du plaque qui se forme autour des neurones donc je voulais qu'il y ait comme une plaque qui se forme au-dessus du euh, de l'image. C'était un peu solidé. OK. Alors, c'est cool. Euh,
0: Xavier, Kenny ou Olivier en arrière de moi, est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Commentaire, peu importe.
5: Ouais, c'est plutôt les commentaires, puis en fait, la discussion que vous avez eue tous les deux, là, confirme tout ce dont j'avais pris en note, en fait, lors de mon visionnage. C'est une des premières phrases, d'ailleurs, que j'ai écrites, c'était « Le film, en fait, réussit à filmer l'étrangeté de la démence, mais depuis la démence, et c'est ça qui est super intéressant avec ce film qui prend un peu son spectateur dans un cheminement assez subtil et, et, et on plonge jusqu'à je vais pas utiliser ce mot de manière très péjorative, mais ça pourrait sonner comme ça, mais jusqu'à l'écœurement impressionniste justement vers cet éclatement plutôt qu'écœurement qui est un peu plus reluisant <rire> c'est plutôt ce commentaire là que j'aimerais donner et en fait je me rends compte que ce que j'ai pas réussi à prendre en compte c'est cette subjectivité-là que que, que t'as réussi à alors que tout ce tout ce que j'avais à dire c'était justement de revenir à à ce que t'avais réussi avec ton actrice principale Marie Brassard de de revenir à une forme de spontanéité la raison pour laquelle tu la laisses vraiment improviser et ça se voit certaines scènes on la sent on la sent justement jouer de sa propre démence si je peux si je peux dire ça comme ça c'est vraiment juste un commentaire que j'ai de dire que le propos c'est un film qui a un propos et qui tient sur lui-même en une heure vraiment et mm. bah ben,
3: vraiment bravo pour ça non ah, merci Oui, c'est ça et euh, comme on voit à la fin c'est comme presque juste euh, du du euh, du noise euh, dans l'image mm. puis l'image de, la dernière image c'est de son mari c'est comme si c'est sa dernière mémoire avant la fin alors je, je pensais que c'était intéressant de d'avoir juste une dernière mémoire avant que c'est fini
0: je suis curieux de savoir euh, Ryan ça fait maintenant environ 15 ans que tu habites à Montréal. Tu l'as mentionné en début d'entrevue que tu es né à Winnipeg, au, Manipo, au Manitoba. pardon. Est-ce que tu as l'intention de retourner faire des films au Manitoba? Puis Je suis curieux de savoir aussi quest ce qui t'a amené
3: à poursuivre ton métier ici, euh, à Montréal. Euh, ben, Je retourne de temps en temps. J'ai fait euh, deux films dès que je suis ici. Un qui s'appelle The First Winter et un autre qui s'appelle Cranks. Donc, euh, j'ai des idées qui... Parce que c'est sûr que... Quand on vient d'un endroit où on, on a une relation un peu... Euh, on l'aime, mais on l'aïe en même temps. Alors, euh, il y a beaucoup de tension et beaucoup de créativité dans ça. Alors, euh, c'est sûr que euh, j'ai des idées avec Winnipeg, mais je suis beaucoup plus confortable à, à Montréal. Ma vie est ici, alors euh, j'aime ça. Puis... Euh, euh, les acteurs sont, sont vraiment j'ai je connais tous mes amitiés techniciens les, les acteurs sont tous ici alors j'aime je pense que je vais rester ici.
0: <rire> carré. Puis ton prochain projet c'est c'est quoi tes prochains projets après ce promenade no, nocturne
3: Mais on a euh... On essaie de financer euh, Maryam Charles qui a produit ce film. Elle a produit un, un, mon nouveau film, donc on vient juste de soumettre euh, le scénario à la Sodex. C'est euh, un, un, un science-fiction, mais une science-fiction léger. C'est pas, c'est pas exactement, c'est pas hard sci-fi comme on dit. Euh, donc euh, euh, on va expérimenter avec ça. J'espère qu'on a l'argent, mais on ne sait jamais. Euh, sinon, je continue à faire des... J'aime faire euh, des petits documentaires expérimentaux sur le côté, entre les plus grands projets. Alors, euh, j'ai une coupe de choses que je, je travaille à l'instant.
0: Okay. On suivra ça avec attention. Pour le moment, ton film Promenade Nocturne est présentement en salle. Euh, Est-ce qu'il y aurait des, des, des projections que toi, tu vas être là pour des, des Q&A pour répondre aux questions des, des spectateurs?
3: Oui. Euh, donc, euh, le 19, demain, à la Cinémathèque... Euh, 19h, je vais être là aussi. Euh, je pensais à 20h30 sur le, le samedi, le 20. Je vais être là aussi. Euh, puis après, au euh, cinéma public le 28, je serai là. Et cinéma moderne le 4 février. Donc, euh, quatre projections euh, Q&A
0: trop cool super sinon veux-tu acheter quelque chose par rapport à ton film qu'on aurait oublié de couvrir ou quoi que ce soit c'est ton moment en ce moment
3: euh... <rire> non ben merci beaucoup de, de m'inviter c'est fun de parler du film alors merci merci beaucoup merci à toi donc le film Première
0: Nocturne est présentement en salle euh, un gros merci au cinéaste Ryan McKenna euh, le film met en vedette Marie Brassard sarienne Cormier euh, Martin Dubreu et Amadou Savadogo euh, puis on passe en musique Merci encore, Ryan. À la prochaine. Merci. à chant libre. On vient d'écouter les chansons jusqu'à ce que la Marne nous sépare de Alice et juste avant c'était Headlights de Cédric saint -Hon. Je remercie d'ailleurs Ryan McKenna pour son film Promenade nocturne Son film est présentement en salle, dans différentes salles à Montréal. Il va être présent à certaines d'entre elles. Donc allez voir ce film-là, c'est un excellent film. Sur, euh, avec des beaux effets visuels, très stylistiques, expérimentales et euh, sur un sujet très délicat qui la, qui la démence. D'ailleurs, c'est une thématique qu'on a cette semaine sans le vouloir. Il y a beaucoup de... Ça parle de démence, effectivement, mais de mémoire aussi, surtout. Donc, euh, bref. enchaînant, avec le premier film qu'on va parler, euh, Les filles d'Alpha, euh, qui a été réalisé par Ben-Ania. Donc, ça parle en gros de Olfa, de qui est une tunisienne et une mère de, de quatre filles. Puis, un jour, un, un jour, ces deux filles aînées disparaissent. Et pour combler le vide laissé, la réalisatrice euh, invite des actrices professionnelles dans ce qui devait être initialement un documentaire et fait découvrir aux spectateurs l'histoire euh, de la vie d'Olfa et de ses filles. Là, la question qui, est, qui, qui me brûle... Sur les lèvres, c'est pourquoi ce film fait partie du top 10 de Olivier Parce que maintenant, il a retrouvé la mémoire. <rire> ouais. Mais ben en fait, juste pour euh, euh,
2: clarifier ça, en fait, c'est initialement ça devait être une fiction. C'est pour ça qu'il y avait, elle avait engagé des actrices pour jouer les filles, puis une actrice pour jouer la mère. Puis là, on va ensuite, ça s'est développé en documentaire, là, de ce que je comprends. Là. Euh, parce que le, le contraire serait weird parce que c'est un documentaire. Mais euh, donc, oui, ça s'est trouvé sur mon top. Moi, j'ai été complètement renversé euh, par ce film-là. Là. Euh, c'est vraiment un... un... J'ai trouvé ça quand même euh, exceptionnel d'avoir réussi à faire un film avec les images qu'elle avait déjà parce que, comme c'est morcelé, on comprend que c'est en partie la beauté de ça aussi parce qu'on... Euh, ça peut facilement paraître forcé des films comme ça, l'espèce de mélange documentaire-fiction. On a vu il y avait un, un true crime sur Netflix déjà. Un true crime sur Netflix, ça, ça dit tout là. Mais il y avait un true crime sur Netflix où c'est des acteurs qui jouent des personnages d'une histoire de true crime, puis des meurtriers, puis ils se font comme interviewés. C'était vraiment pas très bon. Puis on sentait que c'était juste une gimmick. Puis on le sent pas avec ça parce qu'on sent que les et les actrices et la réalisatrice et les la mère et ses filles découvrent par eux-mêmes le, le film qui est en train de se faire, puis ça prend les formes que les traumas de ces différentes personnes-là ont pris dans leur vie puis, puis c'est ça qui est le fun c'est qu'on on finit par autant explorer les vraies personnes que les gens qui devaient les jouer on, on les le, la plongée dans le dans 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 le l'univers émotionnel puis l'intériorité euh, de ces de de ces de ces femmes là euh, et euh, et comme partagé par tout le monde pas seulement euh, par euh, par les celles qui sont le sujet, c'est difficile à parler, on dirait oui. <rire> chacun est, on dirait j'ai de la misère à les distancer, mais c'est un peu ça qui arrive dans le film là. On, je, ouais, on, je te rejoins, c'est ouais.
5: déroutant en fait ouais. le dispositif qui utilisait ouais. euh... je savais même pas qu'à la base ça devait être juste une fiction. Moi j'attendais encore ben, peut-être en 2024 je, le film ouais, mais j'ai vraiment comme essayé de plus rechercher
2: puis elle est pas full claire la réalisatrice dans ses entrevues euh, donc c'est un peu dur à dire à quel moment parce que j'ai j'ai l'impression que ça s'est pas vraiment rendu au tournage pour vrai dans le processus de fiction donc tu mais dans en tout cas dans tous les cas c est, c est, pour moi c'était une évidence que ça serait sur mon top non seulement parce que euh, je mets toujours au moins un documentaire parce que les gens mettent jamais de documentaire dans leur top puis ça me semble absurde parce que il y, y a beaucoup plus de documentaires qui se fait que de films de fiction puis c'est pour moi c'est ça fait partie entière du cinéma puis en plus parce que euh, puis aussi, un truc qui est, qui est impressionnant avec ce film-là, c'est que c'est une histoire super connue, que nous, on connaît pas ici, mais qui a fait les manchettes là-bas, qui a marqué... Je serais vraiment curieux de savoir comment ça a été reçu en Tunisie, euh, parce que c'est comme un, une espèce d'histoire de, de tabloïd qui est devenue presque, puis qui est comme... Euh, c'est comme une enquête aussi sur cette histoire-là, puis sur comment eux, ils, ils se
5: sont sentis dans l'œil du public. Là, ça devient... Il y, a en, il y a en partie ça. Mais... Ouais, puis, puis, moi aussi, je suis, je suis assez curieux de savoir comment ça a été reçu mmh. parce que outre justement euh, euh, le dispositif, l'histoire de la famille euh, qui était vécue, il y a cette question aussi du dilemme entre tradition et émancipation euh, ouais. féminine et justement dans un pays qui est encore, je pense, assez euh, déchiré sur cette question-là. Moi, je veux savoir comment ça a été perçu. Ouais. Euh, avec une actrice, justement, qui a été engagée pour jouer le rôle d'Olpha, mm -hmm. qu'on voit dans le documentaire, film, slash, je ne sais quoi, c'est tellement déroutant, <rire> mais ouais. dans le bon sens, ouais. euh, qui est une actrice apparemment connue, justement, pour ouais. des rôles euh, qui bougent un peu les codes. Mm.
4: Euh.
5: Mais je pense que... J'ai l'impression que ça peut...
2: Évidemment, il y, y a toujours des gens qui peuvent tout mal recevoir, là, mais j'ai l'impression que c'est tellement comme une conversation, le film aussi. Puis, tu sais, c'est pas un film qui donne des réponses, c'est un film qui pose des questions... T'sais, même elle euh, Alpha, elle, elle finit par faire des constats sur elle-même, sur le sur les traumas générationnels qu'elle qu comprend transmettre euh, à ses propres filles aussi. Ça c'est des des constats qu'elle fait à travers le processus de tournage du film ou en tout cas de l'œuvre. Euh, Puis je pense que ça, peu importe ils sont de quel côté de de cette fracture là, je pense qu'ils peuvent trouver quelque chose dans le film quand même parce que sais elle est pas nécessairement mo tant moins mettons euh, conservatrice au début qu'à la fin mais je pense que c'est juste les ces questionnements-là qui ressortent aussi parce que au début elle émancipée de ses parents après moins tu vois fait que je pense que moi je pense que ben, on je le sais pas fait que c'est je parle à travers mon chapeau <rire> complètement mais j'ai l'impression que ça peut avoir quand même un richie beaucoup de monde peu importe de quel côté de ce genre de questions là on s, on se pose parce que justement c'est pas un film qui dit ça, c'est exactement comment on doit sentir par rapport aux événements qui sont arrivés. C'est plus un film qui dit, ça, c'est comment ces gens-là se sentent par rapport à l'événement. Maintenant, deal with it. Spectateur, c'est un peu, c'est comme, je me sentais, moi. C'est la réalisatrice qui nous disait, regarde, ça, c'est arrivé. Maintenant, absorbe. pour ouais. Pose-toi tes questions.
1: Oui, parce que ça aurait pu être un documentaire contraire. Hein. Ça aurait ouais. pu être parce que la, le synopsis que t'as donné, Justin, c'était pas le même que j'avais. Ouais. Puis, il parlait clairement de Daesh. Là. Il disait, les filles sont fait enrôler. Mm -hmm. mm. C'est ça pour l'État islamique. Puis là, ça, on dirait que l'angle est, est différent. de comme On commence par le côté sensationnel, tandis que Peut-être la première heure, tu le film. Puis on veut pas trop vous en dire là, mais c'était pas ça le sujet. C'était vraiment ça devient, tu ça devient une histoire. Mais le sujet reste sur la mère puis ses filles. Puis quand il était jeune, ça devient pas
5: sur ce qui s'est passé avec ces filles-là. Mm -hmm. on y va Donc, chronologiquement. Ouais, en fait, comment les filles ont grandi jusqu'à euh, ce ouais. qu'a fait les tabloïdes en Tunisie. C'est ça. Mais moi, moi, pour moi,
1: le film justement, c'est un mauvais synopsis qui va mettre de l'avant mm -hmm. tout de suite cette histoire-là ou qui va. Parce qu'au final, toi, tout ce que tu veux savoir, c'est Ok, bon, cette mère-là a eu des enfants, puis finalement ils ont disparu, ou même, tu sais, si tu pas lu le synopsis, tu, tu te dis, ah, ils sont où, pourquoi il mmh. y a des actrices, puis tu te poses mmh. beaucoup de questions, puis au final, mmh. tu comprends plus le processus, puis tu mets plus, t'es es plus dans l'instant présent que sur le, le côté sensationnel ou l'histoire que tout le monde connaît, ou le... le... Puis on s'entend mmh. aussi, moi ce que j'ai aimé, c'est que c'est un... Il, il y en a peu, là, des documentaires comme ça, là, j'ai l'impression quand... C'est comme le sujet est tellement important, puis j'ai l'impression que les, les filles sont tellement dévouées dans le documentaire que tu te dis, OK, c'est vraiment, là, tout est aligné pour que tu aies euh, des bons sujets, une bonne réalisatrice, tu sais, et ces genres de documentaire-là, tu te dis, la magie s'est opérée parce que ça aurait pu être aussi, ils sont ils sont moins ouvertes, ils sont pas... Et, sont plus renfermés, ont plus de difficultés à donner leurs émotions, tandis que les filles ils jouent le jeu et la mère aussi est prête à participer. Donc, je pense ben ouais, vraiment ben, que le Elle se révèle <rire> ouais, jusque vraiment. dans
2: les plus profonds retranchements. C'est fou, le bon, le mauvais, tout elle livre. 100% de et livre une
1: conversation sur elle-même ouais. pendant le film. Ouais. On voit quelqu'un qui joue de...
2: elle-même aussi. C'est ça, c'est fou. Mais des euh... sujets
1: comme ça, il y en ouais. a. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais tu me fais faire le même film, puis moi je dis rien. Là, où ah où, là, ouais, là, ouais. non moi je peux vrai pas <rire> me livrer autant non plus, je pense.
0: Moi ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est sa forme hybride mm -hmm. et originale. C'est comme une espèce de dispositif, genre théâtral, mais aussi une espèce de thérapie de groupe puis de psychanalyse familiale et on a tout ça dans un melting pot puis ça fait ce film là qui est vraiment extrêmement percutant extrêmement bouleversant d'un point de vue intime donc je à la réalisatrice elle a fait quelque chose d'assez de spécial à nos yeux quant à moi là
5: c'était moi aussi j'ai trouvé ça prenant
2: mais tu les dix premières minutes ouais exact puis moi un truc qui m'a le plus ben évidemment alpha est prenant du début à la fin là elle est même quand on va dans les trucs plus dark ça 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 vient nous happer mais les, moi ce que j'ai trouvé le, le plus touchant c'est les les liens qui se développent entre les actrices puis les mm -hmm. les vraies personnes mm -hmm. beaucoup les filles je trouve ça extrêmement touchant ils deviennent amis on on sent à quelque part que les sœurs essayent de retrouver leurs sœurs à travers les actrices mais en même temps ils se rendent compte que c'est pas elles mais qui peuvent avoir un lien profond puis une sororité euh, retrouver un peu tu sais puis ça mmh. j'ai trouvé ça tellement beau puis il y a la même chose avec la mère puis l'actrice qui joue avec Alpha puis celle qui la joue euh, c'est c'est des scènes là, extrêmement difficiles mais extrêmement prenantes quand la l'actrice la, essaie de jouer des moments difficiles de la vie d'Alpha pendant que Alpha regarde et même pose, ça c'est des bouts un peu plus drôles mais même pour ses commentaires puis lui dit non 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 c'est pas comme ça que ça s'est euh... passé là mais c'est 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 un peu le génie aussi du film c'est comme on il n'y a pas comme une émotion que j'ai ressentie qui qui euh, qui était par dessus les autres tu sais on dirait qu'à tout moment je pleurais puis je riais en même temps ouais, c'est quand bien bien même cool, le sourire les
0: larmes
5: ouais, film là ouais exact mm. c'est un film qui donne une grande place en fait à la scène à ce qui se passe ouais. en live et en même temps mm. tout de suite après tu reviens dans ce dispositif assez classique du documentaire face cam où tu parles mm. c'est déroutant mais dans le bon sens en fait ouais. je pense c'est ce qui résumerait je sais pas ouais. bien le le, le le film enfin l'expérience
0: ouais. ouais. donc euh, les filles d'Alpha, et euh, présentement en salle donc euh, c'est réalisé par Cauter ben -Agnan. donc donc ne manqué pas ça un excellent, mm -hmm. excellent film un, on a un autre film à parler aussi qui s'appelle euh, Memory de Michel Franco puis moi j'ai une anecdote pour vous autres ok mm. moi j'ai découvert Michel Franco en 2012 et moi j'étais au festival de Cannes en ce moment-là et euh, il avait présenté un film qui s'appelait Despoise euh, de Lucia mm -hmm. aussi on, en anglais After the Lucia je pense ouais. et euh, je me souviens que dans le jury le président c'était Tim Roth qui était là et à chaque fois que que je regardais un film de cette catégorie-là, qui était le Certain Regard, il dormait à tous les films, sauf à celui-là, <rire> que je me souviens très bien. C'est pour ça que ce film-là a gagné le prix du meilleur film pour la catégorie euh, euh, le plus grand le, ben, le film de l'année de, de, de Certain Regard. Il a joué dans un de ses films. en plus. D'ailleurs, après, après, après ce film-là, justement, ouais. il a joué un, dans un de ses films. Sundown. Exactement. Ça. Ouais. Donc euh, ça me fait, c'est toujours quelque chose de spécial quand je vois un film de Michel Franco pour cette raison. Ça me ramène, ça me ramène genre dix ans plus tôt. Euh, <rire> Euh, donc c'est ça donc euh, Memory avec, de Michel Franco avec euh, un gros casque quand même Jessica Chastin, Peter Sasgard et euh, Brooke Timber ça parle de, de Sylvia qui est une assistante sociale qui mène euh, une vie assez simple et structurée puis sa vie va être bouleversée lorsque Saul euh, la suit chez elle après leur euh, réunion d'anciens élèves donc euh, leur rencontre surprise aura un impact euh, très profond sur, euh, sur les deux personnes euh, donc, Kenny, comment t'en as pensé de ce film-là? Moi, moi, je pense
1: que tu vas, vers la mauvaise personne. Les... Non, <rire> je, je,
0: je pointe à la mauvaise personne. <rire> parce que mon lien est
1: expiré. Okay, là, moi, je ne pas ton <rire> lien expiré. En fait, il y a
0: juste moi et toi qui a vu le
1: film. Ok, vas mais... allez, ouais. là pour les filles d'Alpha puis j'en sais avec vous autres.
2: Ouais. Mais en fait, euh, oui, mais en fait, c'est drôle. C'est quand même... Euh, T'as trouvé le synopsis le plus vague, on dirait, mais... Euh... Parce que dans le fond, c'est vraiment une, une un deep dive aussi sur la démence, un peu comme dans « Promenade nocturne », parce que mm -hmm. Saul, on apprend qu'il y a un... un je, je, le, le terme en, en français m'échappe, mais c'est « early onset dementia », fait que c'est la démence qui se présente super tôt dans la vie de quelqu'un. Comme lui, il, doit, il a même pas 50 ans, je pense, son personnage, mm. puis il commence déjà à, à perdre ses repères et tout. Pis, euh, donc, c'est ça. En fait, moi, j'ai vraiment adoré euh, euh, le film. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Euh, peut-être le seul truc euh, que j'aurais à souligner, euh, c'est que en plaçant un peu plus le film du point de vue du personnage de Jessica Chastain, on dirait que ça, y a comme des, comme sa relation avec sa fille, pis tout ça, il y a des, y a des longueurs un peu là-dedans, parce que ça reste pas ce qui est le plus intéressant dans, dans le film pour moi en tout cas. Mais, euh, mais encore, ces deux acteurs-là sont au sommet de, de leur game comme à tous les films. Euh, dans tous les films où il joue, Jessica Chastain, on, on le sait encore plus parce que elle gagne des prix après prix après prix. Mais Peter, Peter Guard ça faisait du bien de le voir dans un film où il y a, il y a presque le lead, il est tout le temps là, un, un villain ou un personnage un peu creep dans des dans des second ou troisième rôle dans, ou, ou dans les films de, de, de sa femme qui est Maggie Gyllenhaal. C'est pour ça qu'il était dans The Lost Daughter également. Là. Mais Donc c'est ça, vraiment, vraiment euh, excellent. Euh, c'est un film, mais en fait, ça, ça rejoint euh, Les filles d'Alpha, Mais c'est un film qui pose des questions, mais qui donne pas des réponses. c'est un film qui a beaucoup beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand on perd ses repères. Euh, mais c'est intéressant parce que ça met en parallèle ces deux personnages-là. Euh, en fait, c'est comme une histoire d'amour un peu, ou en tout cas la connexion entre euh, une femme qui peut pas oublier un trauma passé puis un homme qui peut pas se souvenir. Donc c'est la rencontre est comme tellement intéressante euh, psychologiquement et émotionnellement parce que les deux sont vraiment au, pour l'opposé. Euh, donc ça c'est vraiment intéressant mais c'est pas un film qui qui est intéressé à, à, à avoir des réponses concrètes sur euh, les, les techniques pour se souvenir ou qu'est-ce qui arrive quand, quand, quand on a quand on a la démence c'est vraiment un film qui qui en fait si, si elle a des réponses c'est plus que peu importe euh, les traumas ou la situation qu'on a, on doit. On, tout le monde devrait être traité avec dignité. Euh, Puis euh, c'est souvent pas le cas, là. Mais d'où leur rencontre, parce que les deux euh, s'apportent ça dans leur. Euh, une, une espèce d'acceptation euh, qui devient un peu indéflectible malgré les, les embûches. Puis euh, donc voilà, ouais, j'ai vraiment été surpris par le film. J'avais entendu
0: quand même des bons mots, mais ça n'a pas fait. Énormément de vagues non plus. Ouais. Mais Le film est surtout excellent grâce au brio de, de ces deux acteurs-là que tu mm -hmm. as -tu mentionné. Je pense que leur chimie est indéniable ouais. pour, pour créer cette espèce de, de duo impossible genre dans leur dans leur trauma et tout, là. Mm -hmm. euh, avec une mise en scène qui, qui a été fabriquée avec beaucoup de minutie par euh, son cinéaste également. Qui a, je pense qu'il est beaucoup influencé par les, les, les drames psychologiques de Michael Hanukkah. Ouais, C'est clair qu'il est influencé dans, par ses... Oui, dans ce, dans ce film-là particulièrement, ouais Dans ses films de Michel Franco, mm -hmm. il y a toujours une scène qui, qui, qui te prend par surprise mais qui vient un petit peu de nulle part, tu sais. Ça arrive constamment, ça. T'es comme, OK, c'est fini, si on passe à autre chose. Ça arrive tout le temps, ça. Mais c'est ça, c'est un très bon film. Je m'y attendais pas. Est-ce que c'est un grand film? Je pense pas. Mais c'est un excellent film pour, justement, le duo d'acteurs qui livrent leurs performance ici. Ouais,
2: je pense que c'est ça. C'est juste un film qui mérite d'être vu. Mais effectivement, c'est aussi pas nécessairement du jamais vu. On s'entend, il y a aussi... Un million de films qui s'appelle Memory, euh, même même de la façon que le sujet est traité, on a quand même déjà vu, mais c'est vraiment la rend autant dans la chimie que dans l'opposition des deux personnages. Je pense c'est ça qui fait qui fait le séparer un petit peu de la mêlée euh, des 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 films sur la démence euh, qui ont, ont cette aire -là, là de indie, amer, indie américain là. On, le, on reconnaît quand même les, les codes là. Mm. mais euh, mais oui as raison Michel Pingot, c'est tellement un, un, un réalisateur intéressant tu ces films il on, on, y a quand même une filiation mais ces films sont très différents tu euh, il y a euh, c'est quoi le film euh, au Mexique euh, New Order je sais
3: ouais, pas si ça, vous avez vu, vu ça là non. ça s'est
2: éclaté comparé à ces autres films donc euh, ouais je suis toujours curieux moi de voir les films euh, qui nous proposent même si des fois c'est hit or miss mais,
0: ouais. mais ce film-là j'ai ai beaucoup aimé son élément c'est naturel on filme Brooklyn mm -hmm. d'une certaine fa façon très fragile aussi genre la, la façon que c'est filmé à, dans tout ça donc...
2: ouais ben ça représente un peu les personnages là. Ouais, tout à fait. Ils sont, sont les deux sont constamment à un cheveu de d'être brisés puis de pas être capable de gérer leur vie là, littéralement donc euh, je pense qu'il y a ça dans la dans la réalisation aussi là c'est une réalisation extrêmement douce et euh, précaire
1: je dirais.
0: Bien
2: dit.
1: Voilà. dit. Est-ce qu'il va avoir une sortie en salle ou? ouais,
0: il est, est... en salle en ce moment. Okay. Okay. Donc vous avez trois films à regarder euh... Exact. qui sont sortis depuis le 19 janvier. Si, Donc, votre, okay. lien
1: est... <rire> si <rire> <sur> votre lien <rire> vers votre billet de cinéma est actif. Ouais. Faites pas comme Kenny. <rire> Kenny c'est pas une référence. C'est
0: pas aujourd'hui le Rose de Kenny, <rit> <mais. rit> C'est vrai. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, Memory de Michel Franco qui est présentement en salle. Euh, puis on arrive déjà à la fin de l'émission. Euh, merci les gars d'avoir participé à cette édition-là. Merci à toi. On remercie euh, grandement Ryan McKenna pour son film Promenade, no Promenade Nocturne qui est en salle également. Allez voir ça. Euh, finalement. Euh, les filles d'Alpha également est en salle. Donc, euh, plein de nouveautés pour ce mois de janvier qu'on qu commence. Euh, mon nom Justin. Puis, vous pouvez nous suivre euh, sur nos réseaux sociaux. On est euh, Nos balados sont disponibles sur le site web de csm 893ca Sinon, on se retrouve, comme d'habitude, le lundi à midi. Et je vous laisse avec deux petites chansons qui sont « clés de « Mal aimé soleil » et euh, « Tout ce qui arrive, tout ce qui n'arrive plus » de Cosmophone. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Bye-bye. Bonne semaine.
1: Bye.
0: le cours de maths, jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis,
5: 20h à CISM. Salut,
6: c'est Eliane de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. Tu moi dis moi dis moi dis -moi, dis -moi, dis moi à
4: quoi tu penses? C'est qui t'a fait rêver. Je suis assise dans ton lit. Tu es amoureux pour la vie. La <laughs> est quand, quand <laughs> on est, When est jeudi. Non, okay. non, oh, oh, je dois te corriger, mais on est vendredi. à chaque right. fois je <laughs> me
2: trompe. She's not wrong,
1: she's not wrong. Je sais, à chaque fois, je suis comme, oh, notre show, c'est jeudi à minuit, je suis comme, attends,
4: c'est jeudi, vendredi. Why, c'est ça? So? Well,
2: actually, we go live at that midnight, so we're never on Thursdays at all. Do
4: that. Exactly.
2: Yeah, we're Friday. C'est wow.
4: a Friday show.
1: It's a Friday morning podcast.
6: Look, guys,
4: we don't
6: know. That's crazy.
0: au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Tavern Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary davidson Sweeping Promises, V.P., High Classified, Tiki-Tiki, Daniel Romano's Outfit, Les Deux Luxe, Safia Nolin, Laurent San, Population 2, Hippie Pantayo, Pantaio, et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernecouvre.ca.
1: Une présentation de la caisse des jardins du plateau Mont-Royal. Présenté par Sirius XM, le Festival déjanté de musique alternative, le Foc-Off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la Ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergentes de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get de Chat, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie P et plus encore. Le Foc Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite le lefocoff.com pour plus d'informations.
5: Salut, ici commande bord et vous êtes sur les ondes de CISM.
4: CISM 89.3 FM
3: La révolution alimentaire est en onde avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes.
5: Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la révolution alimentaire est en ondes. Donc, je suis Virginie, nutritionniste et candidate au doctorat à l'Université de Montréal au département de nutrition. Je suis accompagnée de Juliette, qui est diététicienne et candidate à la maîtrise aussi au département de nutrition et docteur Jean-Claude Moubarak, qui est professeur au département de nutrition également. Donc, on est heureux d'être